0: Davi Arraes, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil, e esse é o podcast Meu Deus Como Isso É Bom, em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock'n'roll. E hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, estamos voltando a falar de rock. E para isso estão aqui, meus amigos, Tiago Rocha.
1: Olá a todos.
0: E Vladimir Catunda. Raul. Muito bem, e hoje, meus amigos, vamos voltar a um tema que ficamos devendo, né, no finalzinho do ano passado. Vamos falar sobre o incrível ano de 91. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amigos. 1991. 31 anos se passaram e muita coisa desse ano continua aqui com a gente até hoje, né? Vamos lá, Tiago. Faça as honras. O que aconteceu em 91? Eu vou Caramba. dizer que tem, um, tem uns dois ou três discos bonzinhos né, desse ano.
1: <risos> Não, um disco fantástico é só o que tem né? você falou assim que ah, tem muita banda que está até hoje aí e eu acho que é um ano que ele tem tanto, tanto acontecimento gigante dentro do, desse mundo do rock and roll da música em geral, mas a gente vai falar mais de rock and roll, lógico. é tanto acontecimento gigante que eu acho que ele vem a pautar o que ia ser essa nova realidade né? é uma uhum. mudança de áreas de maneira geral né? o perfil tudo muda, né? O mundo muda muito em 91. É, a gente tem uma série de coisas que já que já vem rolando, né? Como a gente eu acho que a gente chegou a comentar sobre isso, mas de toda forma a gente sabe que é é o ano da do primeiro ano de MTV no Brasil, né? Isso impacta muito porque é, é uma época em que a gente começa a ver a música aqui no Brasil com mais frequência. Antes se escutava muito, né, ouvia-se, 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 já é o ano do boom, né? é um boom no CD, né, lógico, uhum. o, o CD já era comercializado desde a década de 80, mas, assim, é, era um boom aqui no nosso país do CD, né? e como você alia isso à MTV, você tem uma série de grandes sucessos, é, e aquilo torna a música visível, então são esses, é porque muitas vezes é complicado a gente falar ou até para algumas pessoas assimilarem isso quem é da nova geração que não viveu isso é, isso tem um impacto muito forte quando você padrão de consumo é um negócio muito interessante que você vê né? e eu acho que isso acaba é, se assim, perpetuando e, e mudando a forma como as pessoas vão consumir aquilo né? eu não sei como é que é, assim, até já vou levantar aqui um pouco nosso como é que é assim como foi isso, né? Vocês dois, Davi e Vladimir, que são uma, assim, poucos anos mais velhos do que eu Mas que acabaram vendo isso Assim, em 91 para vocês, é diferente de 91 para mim, né? Em 91, eu só tinha 5 anos, né? Mas uhum. vocês já tinham, né? assim, sei lá, vocês tinham tinha 8 91 oh, Vocês tinham 9, né? É,
0: eu fiz 9 no final do ano, que eu sou
2: do final do ano
1: é, mas vamos dizer que... Não, eu lembro que... quando
2: a MTV tava chegando, tipo, de, de, ele ficava anunciando qual era o canal que ia entrar e, bicho, eu lembro disso na casa do João Paulo, a gente tentando pegar a a bichinha, aquele negócio que a usava no, no Atari e no Mega Drive também, tipo... Por... Um ah, aí é, assim,
0: é... Quem, quem é, conhece, quem conhece isso já tá chegando perto da, da quarta da dose, morte. né, pessoal? <risos>
1: cara Mas é interessante, tinha muito disso. E, e assim, ah, no ano. Isso, isso acontece em 91, mas assim, não tinha internet, galera. Não chegava aqui, uhum. ah, lançou um disco hoje, amanhã tá aqui. Não é assim, não. Não funciona ah, assim. Ah, cara, coisa,
0: e uma coisa é que você falou aí sobre o CD e tal, que pra gente foi uma coisa quase natural, né? A gente chegou a pegar vinil e tal, mas na adolescência já era só CD. Sim. É. é uma grande diferença era a facilidade de você botar a música no começo, né? Você botar a música... Sim, você na, na na não tinha mais perca, a agulha, fita, né? Eita e a agulha era bem mais complicado,
1: né? E tinha aquele lance do, 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 de ouvir o som sem chiado, né? Isso, uhum. por isso que tem muita gente que trocou a coleção na época, entendeu? Sim, muita sim. gente trocou a coleção Isso é na verdade,
2: época. porque os aparelhos, principalmente... Agora falando de Fortaleza, oxidava muito rápido, né? Não que chiassem, né? Por você ter um vinil... Mas oxi... É, aí eu tô falando de Fortaleza Outros crianças só haviam ter passado por isso Porque eu, na verdade, nessa época ainda era, A fita ainda era muito forte É tanto que a primeira coisa que eu comprei uhum. Foi a fita do da MFD Beast né? Tinha muita fita em casa Fita, isso vinil daí. e mais sim, ou menos CD Entendeu? Sem contar que era realmente... barato
1: também, né? Era bem mais barato ah, Imagina é só... pra um adolescente, sim, uma criança comprar um nome. CD era bem mais caro, né? Do que a fita. A fita era. A gente, às vezes, só até. Que eu lembro... Um comprava um CD, outro comprava outro CD, outro comprava um CD, aí a gente fazia, sei lá, compilava e gravava. Cara a
2: fita... Fita, só que, cara, a fita, é tipo, tinha... eu lembro que tinha uma BASF 90 que a gente, <risos> sim, sim, grava... sim, sim. A, a gente gravava assim, cara, do CD, a qualidade era pau a pau, ó, bicho. Mas essa fita era
1: muito era mais ótima. Não, e, e supria bastante pra todo mundo, né? Supria bastante pra todo mundo. Eu tinha sabe? Com é, 10, tá 10 anos,
0: 10, 12, 15 anos Você não tá ah, preocupado com as nuances eu me... do som E não sei o que
1: Não, e eu me lembro Eu me lembro não, ó, cara, pai... eu,
0: eu, eu tava preocupado sim, bicho Eu, eu tava sempre fichado Você pensando... sempre foi músico Você sempre foi, foi músico de coração cara.
1: Você nasceu músico já. É. É verdade. Mas eu digo assim, uma coisa que eu que eu... eu me lembro do meu pai comprando Uma caixa com várias fitas dessa base isso Pra mim era era... <risos> era um sucesso do sucesso né?
2: Tinha vermelhinha então, e a, ver então, linha, meu pai fazia a isso, preta a isso. preta era fodona. A preta era fodona,
1: exatamente. Era bem legal. Mas assim, falando aqui do ano, né? Só pra contextualizar a turma, sentir como... como existiam muitas diferenças nesse sentido, né? Então consumia-se bem diferente. Então falando logo do comecinho do ano, teve um evento aqui que... que mexe muito com a forma de, de ver isso, que foi um Rock in Rio, né? Uhum. E o que não é essa salada aqui, assim, sempre foi uma salada de estilo, sempre. O cara que quiser ser purista e dizer, não, Rock in Rio não tem, é, não tem rock, ou só, não, sempre foi uma salada nesse sentido, só não era a salada que é hoje, que é todo ano. Ah, era uma coisa especial, né? Era uma coisa especial, era uma outra época, era mais oneroso, o mundo vivia de uma forma diferente, porém... Eu acho que existia um refino maior na escolha das não tinha, atrações. Não tinha,
0: não tinha esse negócio de tanto gay no palco, né? Porque Tinha bandas, tinha bandas diferentes, como George Michael, Judas Priest, <risos> né? Não, não tinha esse negócio de gay. <risos>
1: não, o lance não é esse. Né? <risos> é, o lance, eu digo, é que existia um refino, assim, um refino maior, até porque era o que estava rolando na rádio, né? É uhum. O que chamam hoje o que rola na rádio hoje. Então, assim, você tinha gente de um um perfil bem superior, né? É uma edição que tem muita banda do gigante. Nós estamos falando de Prince, nós estamos falando de Nexus, nós estamos falando de George Michael, né? A gente está falando... A parte pop sempre existiu, né? Só que nós estamos falando do refino, do refino pop, né? É bem sim, diferente, sim. né? Assim, de ter como tem hoje, tipo, cantora flopada sem carreira internacional que usa robô para ter o destaque no Spotify, enfim olha, é olha assim, a mágoa, né?
0: olha a mágoa falando,
1: aí, olha a mágoa é, é, só, é só um pouquinho de, de tentar mostrar aqui, para quem quiser ver, quem quiser viver na ignorância não precisa escutar o que eu tô dizendo mas vamos lá
0: é, então assim,
1: é um evento repleto de, de, de gente né, assim, do mais alto nível, e na parte do rock and roll também tinha, né Oh. Interessante, é bom a gente falar O Rock Hill, ele acontecia Em janeiro, né? Se ele acontecia em janeiro Ele pegava Não os grandes lançadores De álbum de 91, mas quem tinha Trazido imensos álbuns de 90 E 89, né? Vamos uhum. dizer. Embora alguns venham a ter lançado o álbum de 91, vamos citar Aqui vários deles, né? Sei lá, falando de Guns N' Roses, por exemplo, né? Pra New Kids on the Block nosso... E da parte pop ainda, né? <risos> falando assim Guns N' Roses. Olha, God por incrível, triste, que,
0: pareça, por incrível que pareça, a coisa que eu mais lembro do Rock Hill 2, eu, eu sou o caçula da minha família, é, família pai, mãe e irmãos, né? E sou dos, dos primos mais novos. Então, minhas minhas primas já eram adolescentes e todas eram loucas por New Kids on the Block. Então, era a banda que eu mais conhecia, era New Kids on the Block e Gênesis do Havaí. São as coisas que eu mais lembro do, do Rock in Rio. E também do Prince tocando o tema do Bach.
1: Não, não, não cheguei a ver, mas eu me lembro, assim, o que eu vi foi depois, e tem, assim, shows fantásticos, como o Guns N' né, Judas Priest, eu falei feito no more, like uh, que vinha de um dos, do, é, mostrando a turnê de um, de um dos melhores, tá? assim, o melhor álbum deles, a meu ver, né, que é a turnê do Empire, então, assim, era quem tava já bem estabelecido no, no, no mundo e tava com grandes turnês rodando.
0: NEXUS é. Nexus.
1: Assim. Essa época então, aí assim,
0: foi a época do Nexus.
1: Foi uhum. a grande época, né? Sim, sim. Verdade. Então, assim, a gente tava com, com, com grandes nomes, né? É, é... A gente tem também uma, um, um, outro, um outro perfil, né? De, de... Até porque esse evento, ele acontece no Maracanã, né? Ele não aconteceu no... no...
0: É, não teve a Cidade do Rock,
1: né? Nesse não ano. teve, não foi a Cidade do Rock, né? Foi no Maracanã, então, assim, tem... Tem umas diferenças aí na... na é, uma diferença como a bem coisa, grande. Coisa rolou. Então, é bom que a gente já inicia o ano falando de, de, desse mega evento, né? Uhum. E que pra gente aqui no Brasil ajudou a popularizar uma série de, de artistas. É lógico que diferente de 85, que muita gente veio conhecer as bandas aqui momento, eles estavam já trazendo bandas que estavam rolando no momento que... De, de, de 85 para 91, uma diferença fundamental no consumo disso, então assim, a gente já estava vendo muito mais as músicas, né? A MTV pautava muito isso, a gente estava né? tava o segundo ano de funcionamento da MTV, então isso puxava bastante. Né? E, e aí você vê como você vê até hoje, que é aquela transmissão com um grau de desinformação gigante, né? <risos> perguntas das mais ridículas possíveis Pedro Bial fazendo o mesmo papelão que ele faz no programa de entrevista que ele tem hoje em dia né, só, assim, falando de coisas de Rapaz,
0: o um, um homem tá que é um negócio hoje,
1: né? Não, só tô tentando situar a turma, né. Pô? Você tá o um personagem <risos> da
0: música do Chico Buarque, você tá o um pote até aqui de mágoa. <risos>
1: Talvez, <risos> para muitos, eu sou assim, né. Então, vamos lá, galera, vamos começar falando de, de, dos álbuns, né, eu vou... é interessante falar sobre, sobre esse aí, uh, sobre esse evento, que eu acho que é o, o início, né, do ano, mas vamos falar dos álbuns Uh, eu vou falar aqui para mim, quando vocês olham para essa lista que a gente viu e olha para os álbuns do ano, qual o é o primeiro álbum que vocês vão se chegar esse cara? Esse foi o álbum do ano. Acabou. O que é que vocês dizem aí? Qual cara, agora? Difícil, o álbum do ano. Difícil, primeiro lugar. Difícil, que tem muita um coisa boa. Eu ficaria. Mas in... escolhe um. Eu escolhe ficaria um.
0: entre o Nevermind e o Black Album do Metallica.
2: E tu cara, pra, pra mim foi o Nevermind. Pra mim foi o Nevermind, apesar de eu gostar muito do Black, foi o Nevermind.
0: Nevermind foi muito grande, foi muito grande. Cara, pra muito mim foi grande. muito. Aquele é. É tipo.. E,
2: as, e bicho, as músicas foi foda. Aquele
0: álbum foi foda. Ah, cara, Smell Like King Spirit, que é.. é eu não sou grande Exatamente fã de Juana, mas Smell Like King Spirit é a música mais bacana que existe pra se tocar ao viu.
2: É engraçado, eu gostava muito do som de batera do, do Metallica, e, esse, e o som do Nevermind da batera tá muito limpo, uns graves assim, bicho.
0: Vlad, mas você não é daqueles que diz que, que acha incrível a semelhança do vocalista do, do Foo Fighters com o baterista do Nirvana, não.
1: <risos> mas vamos lá, então quer dizer pra, pra vocês o Nevermind é o grande álbum do ano, né? Sim, o, sim, o... sim. Eu é disse, é assim,
2: literalmente eu... pra mim não, pra você, não sei tecnicamente, mas pra mim foi Foi o que mais foi marcante, mais marcante. Mais marcante
1: é. Entendi, É pra mim assim, Eu nem pestanejo, pra mim o grande álbum do ano É até bem descolado é o, é o Black Album Não vou dizer bem descolado Porque o segundo álbum do ano pra mim É, é tão fa fabuloso Que eu, eu não vou falar do segundo agora não Mas vamos falar do primeiro? Sim, sim. Vocês querem falar primeiro de quê? Vocês querem falar do Nevermind ou querem falar do Black Album? Pode escolher, escolham
0: ah, vamos no Nevermind Foi o, o álbum que Definiu os anos 90 né? Esse assim, foi que rompeu com, aqui, com tudo que vinha sendo vendo, Acontecendo nos anos 80 Que colocou Nirvana No top das bandas Mais importantes da história E, cara É uma coleção de hits Um atrás do outro, é um negócio incrível Cara, eu, eu tava Nesse aqui, aspecto nós... Black também Mas é, sim 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 eu, eu tava estudando so... aqui a,
1: estudando os álbuns aqui para a gente fazer o, o, o esse episódio e foi foi interessante porque escutando o Nevermind eu e aquilo me remeteu para quando eu comecei a ouvir rock and roll né que foi uma das primeiras bandas que eu comecei a ouvir não foi a primeira mas está entre as primeiras sei lá das três bandas uhum. que, que eu ouvi e eu consegui me lembrar da ordem das músicas é impressionante caramba e, e assim Pra vocês que me conhecem, sabem que eu não, não aprecio o som do Nirvana, né? Foi um primeiro contato pra mim, né? Não, eu também não gosto de Nirvana, mas... Não, mas é, assim... É, aquilo depois... Aquilo tem um início, né? Mas que marcou tanto que assim. chegou a hoje... Cara, eu não, eu não tenho Nevermind. Então, assim, eu já falei isso, mas todo mundo sabe que eu coleciono CD, né? Então assim, não tenho Nevermind na minha coleção. Um dia eu irei comprar, mas ele é a prioridade lá no fundo do fundo. Mas, assim, é interessante como esse álbum, ou ainda hoje, é, o efeito que ele teve foi tão forte, né? A gente escutou tanto na adolescência, que ainda hoje eu terminava uma música esperando a seguinte.
0: Uhum. Sim.
1: Sabe, eu acho que isso fala muito da Sei influência é. que esse álbum teve para uma geração, né? Pra algumas gerações, né? Assim, a turma que tava ouvindo, começando a ouvir música nos anos 90, foi muito picado por essa música, né? E é interessante que o Nevermind ele tem esse aspecto é, e ele, ao mesmo tempo, ajudou demais a popularizar o estilo. Né? Vamos falar do grunge, né? Só falando do Nevermind, vamos falar do, do grunge de maneira geral? Uhum. É, é, que o eu ia
0: falar, tem um vizinho dele que também que é muito bom.
1: Mas vamos falar do Nevermind. Falando do Nevermind, do Nevermind em si, é, o Nirvana já era a menina dos olhos das gravadoras que estavam de olho Nessa cena que estava Já começando uhum. O Nirvana Era já aquele que já pintava Com maior possibilidade O Nirvana, assim, o Nevermind Ele nasceu de um olhar já na frente né, de, das, da, de uma gravadora que já estava De olho naquilo que ia sair Aquilo já estava acontecendo Notoriamente, aquela cena glam Já estava já falida, né? já tinha sido utilizada a todo momento, tem até uma fala do, do, se eu não me engano é do finado Jane, Jane Lane que, que foi vocalista do Warrant é, e que ele disse que, se eu não me engano foi ele que disse isso que a impressão é que eles estavam no meio de uma mega festa e de repente, já de manhãzinha cedo, ele, final da noite eles dormiram e né? agarraram no sono numa, numa ressaca... e acordaram com a ressaca que é sem tamanho e quando eles olharam as ruas, estavam repletas daquele povo de camisa de flanela no meio delas assim, <risos> Todo mundo com aquela cara, né? Aquelas...
0: Então, assim... Roupas gigantes que as pessoas usavam nos anos 90, que eu nunca entendi isso, porque todo mundo usava roupa frouxa nos anos 90.
1: É moda, né, meu amigo? É moda. Daqui a um tempo, é. certas coisas que a gente vê hoje vão não, ser. Não, eu, eu também, eu né? também me
0: vesti assim, eu também me vesti assim, mas. Não, eu digo a gente não da pessoa, diga né, da a gente moda, acha né?
1: É? Moda é assim, né? Moda é assim. É. Mas falando disso, então assim, eles iniciam com isso, né? Eles iniciam com essa força E, 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 o, e o Nirvana apesar de depois haver uma negação da própria, da própria coisa que levou eles a, a, a ter um estrelato, né? É, mas, assim, ele é a banda que conversava melhor com o grande público. Né? Uhum. Visualmente falando, é aquela banda que, que foi mais preparada para isso. Lógico, que olhou-se, viu-se esse perfil, mas eles, eles já, tinham, já foram se preparando para ser a, o primeiro nome daquela cena, né?
0: É, tinha eu bem. Que era uma negação era um rapaz muito bonito tal. É, é. e tal. Atraía o público feminino se... nesse aspecto também, né? ainda é muito. É disso feminino. que eu tô
1: falando também, né? Ou seja, uhum. era uma negação do que tinha antes. Se a gente parar por, assim, ouvindo hoje Nirvana, várias daquelas músicas São Nevermind, é, ok, tem bateria forte, né? Bem presente, e vamos dizer, o CD é extremamente bem gravado. Né? Uhum. Vladimir que não me deixa mentir, né? Sim. O CD é, é extremamente bem gravado, ou seja, não era mais aquela, aquele arremedo de, de, que tinha antes, né? A diferença de gravação do British pro Nevermind é uma coisa absurda.
2: É, isso Sim, é verdade. Né?
1: Então, assim, e aquilo. E, e o Nirvana também foi passando por uma, uma evolução nos outros álbuns, né? Então, assim, a gente tá falando dele, que é o grande nome, né? O a primeira, a primeira, primeiro nome que a gente pensa falando isso. Mas a cena trazia outros. E aí, como o Davi falou trouxe outros álbuns que também são gigantes, eu vou citar aqui da cena, da cena grunge, Para mim o grande álbum é o Ten do, que é o álbum de estreia, aí sim do Pearl Jam então assim, o Ten é um álbum também repleto de grande sucesso, né? Você tem aí músicas. As músicas que deu música é A música banda toca carreira. até hoje, né? É, Uma definiram. A Live,
0: Black, Even Flow, Jeremy. Muita coisa muito boa.
1: Definiram. E, 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 o, e o. É interessante porque as bandas conversavam entre si, inclusive nas formações, né? É, é, existe esse lance grande deles com, com, a, com a outra banda também, que, que lançou o álbum no mesmo ano que é, por exemplo, o, o Bad Model Finger, do Soundgarden, né? Então, assim, o Soundgarden com o Pearl Jam, eles, eles se conversam bastante, né? São discos que, que assim, são bandas que conversam, até porque um pega membro da outra banda, enfim. Tem essa mistura aí, né? Que acabou depois, cada um tendo seu, seguindo seu caminho, né? É, então, e de toda forma, você ainda tem a mistura entre essas bandas todas, que foi o Temple of the Dog, né? E também é, uma, é, um, é um projeto né? é, que, que saiu disso, e todos acabam trazendo músicas, né? Então você percebe que era uma cena que já estava já, já se preparando para acontecer, já estava começando, né? No fim dos anos uhum. 80 já estava começando. Então, 91 foi o ano em que todas lançaram álbum, e todos esses álbuns tiveram uma divulgação assim, pesada. Todos eles exerceram a influência e todo mundo consumiu aquilo. Apesar de todos eles negarem essa 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 essência de consumo, né? Uhum. É, eles só vieram que viraram porque algum consumiu aquilo, né? O sucesso Sim, claro. foi aquilo ali. Então, a cena se, se, se estabeleceu e a gente tem esses álbuns que todos conversam entre si, né? Com tem, com temáticas parecidas, né? Com aquela coisa da juventude, né? Com aquela coisa da rebeldia, tudo aquilo que é rock and roll na essência, né? Uhum. Goste você ou não. Eu, por exemplo, não sou fã, mas eles deram essa vida para o rock. E o rock precisa se reinventar. É, tem que sim, estar vendo sim, isso. É, Senão sim, O rock que é. morre, né? É, ele, ele tem isso. Então, uma, coisa, assim, tá uma,
0: assim. coisa, uma curiosidade, Tiago, você falou de reinvenção e tudo. A gente fez os programas de 71 e 81. Uma grande diferença que eu vejo de 91 para 71 é a quantidade de álbuns importantes de bandas americanas. Né, teve bem mais europeus inglês linguesa, é, né? é,
1: inglês enfim britânicos em geral sim é agora britânico. agora os Estados Unidos tomam de conta de uma vez por todos o mercado né isso é um é um outro padrão e essa mudança aconteceu 10 anos antes né vamos uhum. assim dizer 10 ou 9 anos antes vamos assim dizer né mas a gente vai poder falar disso no decorrer deste ano então eu, eu tratei de trazer esses álbuns que eu acho que são dessa dessa cena os grandes destaques, né? Então, não deixe de ouvir. Nevermind, não deixe de ouvir. Tendo por Jam, não deixe de ouvir o Bad Mother of do, do Soundgarden e o, e o Temple of the Dog Temple of the Dog, né? Que é desse projeto que junta membros do Soundgarden com, com, com membros do Perdem, né? É, e enfim, eles se eles se conectam, né? eles conversam entre si de certa forma. Tá bom, Essa legal. é legal. E, ó, e eles permaneceram por, por uma boa parte da década enquanto estiveram vivos que aí é um pesar também né e até por <risos> consequência dessa dessa desse caráter assim maluco né e completamente doente mental né da, da... isso eu não estou fazendo uma crítica eu tô... é uma é realmente uma, uma, uma constatação né problemas de, de caráter mental de dessa galera e que e que acabaram que com a infeliz com várias de infelicidades se você olhar Cada banda dessas aqui, tem pelo menos algum membro que se matou. Né? Seja, uhum. é, é triste, né? Então, uhum. são, são pessoas que realmente eram, eram um, um lugar de, de grandes problemas, né? de grandes complicações nesse cara. Mas tocando em frente, eu vou falar do grande disco, para mim, pro, do ano, que foi o Black aula no Metallica então. para mim é o grande destaque do ano. para mim é o... o creme de la creme que o ano trouxe. Eu não sei qual é o impacto do, do Black Album para vocês, o que é que vocês têm a dizer aí nesse país?
0: Cara, uma coisa muito bacana do Black Album, porque assim, existe. O Black Album foi um divisor do, na carreira do Metallica, né? inclusive sim, muito fã sim, antigo, mega divisor. isso muito fã antigo daquela aquela fase mais porrada mesmo né mais, quase trash do do metallica ainda com da época do Dave Mustaine e do, e principalmente do Cliff Burton né que faleceu e tal o Black Album foi um álbum quase pop né diante do que o metal que eu vinha fazendo né? ganhou vários prêmios e tal é o mais vendido do, da da carreira deles até hoje tudo e, assim, pra mim, que não, na época não gostava muito de música muito pesada, era uma coisa mais palatável, sabe? Mais, mais acessível, até pra conhecer o que vinha pra trás e continuar gostando da banda. Então eu tinha essa visão e, porra, eu acho um álbum sensacional. sensacional. Como eu falei do Nevermind, esse também é um hit atrás do outro. Inclusive um, um álbum muito perigoso pra você ouvir correndo. Eu vou botar no fone de ouvido pra ouvir esse álbum, se prepare porque você vai querer correr muito.
1: É, e, e o que é interessante, <risos> que eu acho mais interessante aqui é que, assim, apesar de ter muita gente, pelo menos os, os fãs die hard, assim, vamos dizer, é, naquela época houve uma, uma negação grande dessa galera. Uhum. Porém, esse álbum se comunicou com Deus e o mundo, né? <risos> Primeiro que o perfil de gravação dele foi completamente diferente, né? Se você escutar... É até difícil citar o Injustice 4 porque o Injustice for All tem aquela complicação de não ter baixo gravado nele praticamente, né? Os graves foram jogados no lixo. Eu acho que é até uma forma de, de sei lá, de, de negação da, da, da morte do, do Cliff Burton, mas enfim, não sei qual foi a causa. Mas é impressionante como tudo é trazido de uma forma diferente no Black Alpha. É, primeiro a, a, o, o grande lance de, de, de buscar a pessoa Que eles queriam né, Para gravar aquilo Que era a, a chegada do Bob Rock A, a eles né? e Tem aquela história de que o Lázaro que o ficou fascinado Pelo que ouviu dois anos antes No Dr. Filgo do Motley Crue E disse, e é esse som que eu quero né? Tanto isso, isso quanto, quanto A maneira como o Bob Rock bota a mão na massa ali, né? e, e interfere de maneira a ser um quinto membro na banda de fato, né? É, tem um tem um, um documentário e que está disponível no, no, no YouTube aí se você quiser entra lá e, e e confira é um documentário grande, né? É, já, já adianto, mas se se, a, se a ansiedade for minimamente controlada você todo mundo vai curtir. Mas de certa forma porque é, é grande, né? Tem mais de três horas eu acho assim, é um ótimo documentário. E mostra o dia a dia deles na gravação e, a, e o grau de interferência, né? Que tem ali na, em tudo, desde composição uhum. até encontrar o som que eles realmente queriam, né? E, e como eu falo de, de ter comunicação com tudo, é porque assim, o Metallica começa a ter balada de fato aqui, né? Sim, sim. São duas grandes baladas radiofônicas aqui.
0: E ah, era, tá tocava bom, em rádio e
1: tinha clipe, meu amigo. Tudo tem um, tem um apoio, é o que uhum, eu tô falando. Uhum, a sim. gente via ah. a música, né? Todo mundo olhava pra música. Então, assim, você tem de cara essa conversa que é, que é flagrante, né? Então, assim, trazer baladas que se comunicam, por exemplo, de cara com o público brasileiro, e muito, né? Porque o Brasil, eu volto a dizer, não consome rock, consome balada. Consome <risos> música romântica. O Brasil sim, sim. adora música romântica. Somos latino, né, filho? exato exato é, é da essência não, não vai mudar então assim ele que é, é, lá que ela... em... é, é, é sim, o que sim. é né então assim você tem essa chegada do Bob Rock você tem essa diferença inclusive de afinação né se é, você percebe as músicas são completamente mais graves do que você ouvia até antes disso né uhum. e você tem a presença de cordas na gravação né tem vários momentos em que você escuta cordas né? Tem, tem, tem realmente é, 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 é orquestra tocando ali, né? Então sim, assim, sim. é muita mudança para um fã que estava vivendo ainda daquela, história, daquela ideia de Bay Area, né? E que o Metallica não queria mais isso. O Metallica queria fazer sucesso. O Metallica queria ganhar dinheiro. E eles têm o direito de fazer isso. tá tem muito sucesso. com a bandeira, né? É assim. Mas aqui é só para citar o banho de, de sucessos aí, ah. inclusive né, de, com o clipe. Nós temos Enter nós Excelente. temos Sad But True, né, que é trazida lá para trás em andamento, em uma série de coisas, né, conversa de uma maneira diferente. E você tem Wherever I May Run, que eu acho maravilhosa, música Excelente. fantástica. A gente tem Don't, Don't Tread On Me, música também carregada lá para trás. E a gente tem As Baladas, né? Nós temos que são muito Rosner, boas também. É, sim, são fantásticas. Então, assim, a gente... Na verdade, eu não pulo uma faixa desse álbum. Tá eu esse, amo esse True the é Never, eu é amo is... Holy Edenau. enfim, Holy Edenau, eu amo tudo. O Wolf and Man, the God of Faith, enfim, tudo. My Friend of Misery, tudo, tudo. Aqui é tudo perfeito. Por isso que eu digo pra vocês que esse é um álbum que é assim, não dá pra... não, dá, não tem... Eu entendo e respeito o gosto de cada um, mas esse pra mim é é a grande Olha, respeitar, é grande eu não sei
0: se eu respeito de todo mundo, mas <risos> <risos> E aí
1: você ali aí ao o desempenho em parada, né? Assim, em parada de sucesso, é. Uhum. Sim, tem o que dizer, né, cara? É um, é um é. disco que vende horrores até hoje. Horrores, eu tô exagerando, até hoje, pessoal. Vende muito. Então E
0: falando, é... falando em álbum que tem um hit atrás do outro, vamos falar aqui de um álbum duplo que teve alguns hitzinhos também, do que eu considero a maior banda dos anos 90? O que vocês acham do User Illusions? 1 um e 2?
2: Cara, é, é aquilo, né, bicho? Eu. eu eu, eu, a, o, eu só tive o dois, que era o azulzinho, e era as coisas que eu mais escutava, cara.
1: Posso te confessar uma coisa? Eu só tenho um, mas eu gosto mais, eu gosto mais do dois.
0: Eu não gosto do um. Eu, eu gosto não gosto do do mais. Um, do eu, eu tenho do eu tenho é um carinho eu tenho melhor. um carinho eu tenho um carinho especial pelo um, porque eu conheci eu conheci Guns N' Roses na verdade por conta da minha primeira namorada, que era uma grande fã de de, de Guns N' Roses. Don't Me Cry, né? Isso, Don't Cry. Me apresentou, o tudo inclusive foi quem me apresentou o Thiago também, indiretamente, mas foi quem me apresentou o Thiago também Sim, 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 sim. E, e eu tenho um carinho muito especial por esse disco, mas o 2 realmente é bem melhor. O Don Croy, inclusive a versão do 2, eu prefiro
1: Ah, não, não, não eu prefiro não, não. a do 1, eu acho então, é a tipo. papagaiada aquela versão do 2 eu, é é eu, eu gosto eu gosto
0: eu, eu acho muito esquisito Mas, mas cara, é tem, uma história bacana, tem uma história bacana desse disco porque, assim, se você ouvir 30 segundos de Guns N' Roses, você percebe as principais influências, né? Inclu principalmente do Alice Cooper. E do Harry Smith, e... né? Sim, sim, sim. E tem uma música, se não me engano é The Garden, que é, o, o Axel compôs junto com um amigo dele de infância e tal, e que o Alice Cooper participa. Então, quando eles gravaram e tal, ele ligou pro cara, olha quem tá cantando a sua letra. Aí colocou pro cara ouvir e ele ficou maluco, eu não acredito Ela culpa é tá estar cantando a minha música e tal Então foi uma história, uma história muito bacana E, cara, assim, o que eu falei Guns N' Roses foi, na minha percepção A grande banda dos anos 90 É um negócio que eu sempre digo É Nós tivemos em 92 O tributo ao Fred Mercury né? vamos, já chegar, vamos já chegar nele e teve muita gente muito grande nesse show. Teve Metallica, teve Extreme, teve George Michael, teve Albert
2: Nossa, Pinch, como então. a gente viu isso na tua casa, velho.
0: Nossa senhora, demais. Cara, eu eu tem esse DVD
1: que... e uma edição de aniversário aí. Tem uma porrada de coisa, velho. Tem extra para caramba. Coisa, é maravilhoso. Muita...
0: É. E, cara, eu costumo dizer: tinha esse, essa galera toda. E naquele momento não tinha ninguém maior do que Axel Rose ninguém, ninguém, ele era o maior nome do <risos> mas é engraçado, quando tu faz os anos 90 realmente o Guns pra mim é
2: o que vem primeiro é, tipo, é isso, a primeira o coisa a banda pra mais verem
1: do planeta e pra vocês verem como, como às vezes uma coisa plantada num período, fica por todo o resto, ainda mais a questão da comunicação naquela época era outra, né, eu digo porque assim, o Guns N' Roses no sentido de lançar álbum, ele praticamente se encerra aqui, né é. É. É, Porém, essa pra turnê é... Porém, essa turnê Foi uma cor de louco Gigante né? é uma, assim, A Inclusive, A fizeram o turnê chega... com
0: Metallica, né?
1: Não, e assim, vamos falar Da, da megalomania que, que virou isso né? Porque eu acho muito importante falar do Guns N' Roses Sobretudo aqui não, não são os meus álbuns favoritos do Guns N' Roses Até porque o primeiro álbum do Guns N' Roses É uma das coisas mais absurdas da história do, da, da música, Sem né? dúvida. do rock and roll Sem eu diria que está entre os 10 melhores discos que eu escutei em toda a minha vida. Ou os 5. Mas vamos lá. Uh, falando desses dois, a gente começa a ver que o perfil do Guns N' Roses muda bastante. Né? É, como ele já... e, e é interessante porque boa parte das, dos grandes sucessos desse álbum já haviam sido compostos naquele outro álbum. Né? Uh -huh. Em 87. Uh -huh. De 87 em, di em diante. Né? Então assim, nós estamos falando de música como Civil War que já era tocada, já tinha tempo. Né? Civil War, pra mim, que é, que é do dois, né? Que, é do dois. Que, Escutei demais. É, eu acho que é a música que eu mais curto desses dois álbuns Eu acho que é Civil War. Que foi a música que me pegou da primeira vez em que, que eu vi aquele clipe. Que o clipe de Civil War era ao vivo, né? Daquele, daqueles dois shows do Japão, né? Ou daquele Nossa. show do Japão, né? Deu, Esse aí também eu, assisti dois demais. Videos, dois vídeos, enfim, dois DVDs. Então, assim, aquele ao vivo de Civil War, pra mim, foi uma coisa assim. O que é interessante, que vocês conseguem sentir que o Guns N' Roses, ele, ele, ele começa a querer, inclusive, tocar no que foi o, 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 os Rolling Stones? Vocês conseguem sentir isso no Guns N Roses? Ou Sim. sou só eu que sinto Sim. isso? Vocês Cara, sempre... eu é, vou ser sincero, eu nunca percebi o que está seca. Eu, pensei pensei
2: coisa coisa. eu, eu não, assim. eu vou ser sincero, não. eu não. Eu enxergo aquilo ali como como que é, mas eu não consigo perceber tanto. Confesso, isso,
0: confesso que nunca tinha pensado nisso, mas agora que, que você falou, me, me, me chamou. Não, mesmo coisas. tendo falado, eu não percebo, não.
1: <risos> e é interessante que eles tocam o Al né, né, nessa turnê. Então, então sim, sim. Conversa sim, muito, sim. eu sinto que conversa pela presença dos teclados quando, quando os Stones começaram a usar muito isso, com isso estou tô falando aí já de 71, né, tô faltando muito. Porque assim, <risos> Porque é quando os Stones, 71, 72, os Stones têm essa mudança, né? E eu acho que, que conversa muito com isso aí. Lógico, fora as músicas mais porradas, como, como, sei lá, Double Talking Jive, né Back of Beat, essas músicas assim, é, You Could Be Mine, né? Mas assim, você percebe, primeiro, a presença de metais, né? De teclados. Essa, essa grandiosidade que se tornou. Você foi quando, olha foi pro... quando
0: o Dizzy Reed entrou pra banda, né?
1: Sim, aí você tem o Easy gravando, né? Porém, não permanecendo pra turnê. Até pelo ah. distanciamento que tinha do som que eu acho que o.. Não, cara, eu... o Reed participa sim. O Easy.
0: Ah, o Easy, tá? Easy, Easy Stradd.
1: Sim, assim, sim, 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 sim. Tem a, entra... tem a saída do Easy, né? Então assim, você tem. E olha que ele era o mais. Vamos dizer, um dos mais fãs de, de Rolling Stones que tinha aí, mas <risos> ele acaba saindo por sentir que se separava da ideia original, né? É, tinha um outro perfil, tinha um outro aspecto. Mas assim, é um. É e um também teve um... a
0: mudança: a mudança do baterista foi antes ou depois da gravação do.
1: A mudança do, do baterista álbum? foi. Foi, 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 foi antes. Assim, Na verdade, o, o, o Steven foi Adler antes. só gravou uma música desse álbum. Hum, certo. O Matt Sorum grava eu, tudo, né?
2: Já, já é o outro cara, o Matt, não O Matt
1: grava tudo, é isso que eu quero dizer. Uhum. O Matt uhum. grava tudo, né? O Steven Neda gravou só uma música aqui. Então, assim, é um disco todo gravado pelo Matt Sorum né? Vamos, vamos ser bem sinceros. Isso. É um disco que você tem presença de grandes covers, né? Nós estamos falando de você pegar duas músicas emblemáticas e trazer, né? Você, você tem cada disco um livro Let Die, e no outro você tem. Você tem. Ro é, no Rock and, and Roll, é. então, assim,
0: fizeram a versão daquela música do Zé Ramalho, né? Então, <risos> então assim, você, tem, você tem,
1: você tem, esse tipo de coisa, né? É, primeiro que vamos lá, você lançar dois álbuns duplos é uma loucura, né?
0: É uma mega e aí, você tinha, muito grande. Você
1: tinha em, em vinil e em CD já na época, o pessoal, esperando para virar, virar a noite, né? Ali para comprar, ser o primeiro a comprar aquela coisa toda. É, então assim. Você tem a ideia Caramba, de algo ah, levado à loucura Pô. máxima, né? Você se lembra das matérias que tinham disso?
2: Não, né? ele falando agora, a galera esperando a noite pra poder comprar e tal, chegar na loja. Hein?
1: Nossa! E tem matéria e, da MTV é... falando disso, né? É porque... Não, mas é,
2: é, é porque, é tipo punhado. assim, eu vou, eu vou em feira de vinil aqui em São Paulo, às vezes eu sinto um pouco disso, que tipo assim, quando eu tava procurando o vinil do, do Moving Pictures... Você acaba conversando, eu vi o Joe e o de 2, eu não comprei porque eu encontrei um Vipintius. Se eu tivesse comprado, eu tinha, comp... eu tinha comprado esse aí. Mas o lance é que todo mundo é um ambiente, a loja antigamente, de falar de música. Sim,
1: Além do cara sim. querer
2: comprar o disco, o cara ia lá pra se informar. Ia lá porque Batia gostava.
1: Né? Recebia influência.
2: Conhecer é coisa nova, pra... né? É, Inicia no local Coisa do nova. Não, do... é tipo uma
1: biblioteca musical. Tinha... tinha uma espécie de consultoria, né, ali. O vendedor isso. de disco, ele era um consultor, né? Sim, sim.
2: Era. Pô, bicho, era legal demais isso, cara. Puts. E... Aí, continuei. É.
1: Aí você tem muitos sucessos, né? O Axel pirou de vez aí. É, mas fez algumas das pérolas mais fantásticas, Strange, November Rain. eu já falei de Ocub Mine, que eu acho que é uma música porra. Rock and Roll do Rock and Roll, né?
0: Sim, que, é. É, inclusive essa música ela virou tema do maior filme de ação de todos os tempos, o, Terminator, o Terminator 2, 2, 2, Por exigência do Schwarzenegger, que é super fã da banda. ele exigiu que tivesse. Não uh, sabia disso, de ó. Caralho, foi, que foi, sacada, porque foi, foi. foi tiro
2: certo. Foi.
1: Tem, tem músicas lindas, tipo, uma música curtinha que eu amo de paixão, que é yes Days.
0: Sim, yes a Yesterdays. Yesterday, é do 2 esse aí.
1: É do 2, é, é, Eu
0: imagino que seja impossível de cantar. É, é, é fantástico. O álbum, <risos> o álbum,
1: não, e a, e a música é muito bem executada, é Muito bem, né? bem gravada, é uma boa, coisa linda, de, você escuta tudo quanto é um instrumento. E é uma Mas época assim. É, você,
2: rapidinho, vocês já perceberam que, que é, é mais ou menos em 89-90 que, tipo, os estúdios meio que dão uma mudada. Se tu prestar atenção, o som do Yu João Lujo 2 tem um pouco do som do do Nevermind, que tem um pouco do som do Metallica, tá tudo muito... Ainda tem som de sala, que eu acho a combinação perfeita. Tem som de sala na gravação, mas é tudo clean, saca?
1: Era o que eu ia Era te falar. Porque eu acho que depois dessa época, assim, depois do... Acho que no fim dos 90, começo do 2000, a gente começou a sofrer de um problema meio... Sabe? De, de não não milhão.
2: Não, então, pra mim, depois de 94, pra mim... Depois de 94 é a quebra geral, seja de música ou qualquer coisa.
1: Não, diga assim, e a é... gravação parece que a, a galera buscou depois disso, não, não foi aqui, aqui. Não, então, aqui, até disso, falou,
2: porque aqui é muito fica comprimido, tempo. fica muito controlado,
1: exato. Pede, é isso que eu pede 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 a mesma coisa. E ao mesmo pede tempo. Pede parece som de junto... sala, não é
2: mais natural.
1: Parece que eles fazem assim, vamos fazer um barulhão, vamos. vamos fica tudo muito alto. Né? E ao mesmo tempo tudo comprimido e fica aquela. aquela, aquela, aquela é, coisa... mesmo. So, você não, é? não tem
2: Instrumento. É, Às tipo vezes assim, eu achava que era só eu que sentia. Não interessa, isso. bicho. Eu sinto isso há muito tempo. Da, desde a, da época que eu já reclamo. O pessoal me chama de chato disso desde 1995. Eu, é, <risos> você, pô, não não tá, você não faz tá diferença. É, você não faz diferença a bateria que o cara usa, a guitarra que o cara usa, piano não tem mais som.
1: É tipo, é, caralho, tem bicho. Tem muito disco assim, tem muito disco assim. Então, eu acho que é por isso que, eu, que eu, eu, é difícil eu me apaixonar por um álbum, do sei lá, de dois mil e tanto pra cá. Mas falando aqui do, do Yuja Lujo, né, como a gente encerrar isso aqui, porque senão ainda vai tomar... É, é um, é assim, são dois álbuns que merecem um episódio inteiro. Sim, sim, sim. Mas, sim. assim, é, são um destaque, cara. Eu acho que esses discos conversaram comigo a vida inteira, é, eles são perfeitos, assim. Não vou dizer perfeitos. Não são perfeitos como álbum, porque eu acho que eles são muito grandes. Talvez se eles tipo, fossem se você cons conseguisse condensar esses dois Em um álbum sim, ele, seria, ele seria nível de for destruction
0: É, seria Dava pra tirar uma coisinha ou outra Eu queria agora puxar a sardinha um pouquinho Pro meu lado é, Pro meu lado como baixista E trazer aqui um disco Super marcante ainda dessa turma Como eu falei, pessoal, dos Estados Unidos né? E da turma da Califórnia Que é o Sugar, Sex Magic Do Red Hot Chili Peppers
2: Pois esse disco é bom mesmo. Give it, away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it
0: away. Give it away give Esse disco é muito bom, tem dois dos maiores hits do, do Red Hot até hoje,
1: que Give são away, Live away under the e Under the Bridge. Não, e outra, aqui vamos falar que eu acho que um, é um espetáculo a parte a participação do Rick Rubin, né, na produção. Eu acho esse disco maravilhoso de se ouvir como experiência sonora. Eu não sou muito fã de, de, de Renato Peppers, Peppers acho que todo mundo Não, sabe. você não é nem um pouco
0: fã de Renato.
1: E assim, mas é, é até uma coisa que, pô, é, eu acho que é mais pelo, pelo menos... Eu acho um porre ouvir ouvi ao vivo, né?
0: Ah, sim. Ao vivo é difícil.
1: Mas é uma banda que, dando todo mundo caretão, é muito boa de se escutar. Ah, sim, é ah, é, espetacular! É um raro, né? deve, deve ser uma coisa rara acontecer. Mas... Eu concordo. <risos> é que, meu amigo, você tocar certas coisas... Porque, assim, vamos lá, tirando o Chad Smith, que é um ultra é, baterista e o Flick é um, um baixista daqueles, né? Eu
0: já tava é... aqui com os
1: braços igual o Didi, molando não, os braços a, a, pra brigar, Você Não, porque a cozinha a, alguém, a, tá a cozinha a cozinha é perfeita, a cozinha é perfeita. Sim. Mas cara, sabe o que é interessante? Tem muito cara assim eu, to, assim, eu curto minha parada é hard rock, heavy metal, né? Mas assim, uhum. rock clássico, heavy metal. É, mas cara, a gravação de guitarra desse álbum é muito boa é muito boa, se reproduzida uhum. sem coca na cabeça ela ficaria fantástica, como assim <risos> nesse mês eles andaram indo pro, 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 pro aquele programa do Howard Stern né? aquele programa de, uhum. de rádio agora também é meio que podcast enfim, tudo isso. e cara, eles reproduziram Giveaway Under the Bridge de uma maneira sensacional lindamente sabe o cara, o disco é muito bom eu só acho o disco muito grande, né? Eu acho o Blood Sugar Sex sim, Match um disco sim. muito grande, mas é muito bem <risos> gravado. Mas é engraçado é isso da
2: Na época, eu, pelo menos pra mim, né? Eu, galera, assim, eu sou o um cara fã de Pink Floyd, então, tipo assim, quanto mais música tivesse, bicho, era melhor. Tipo, pô,
1: você sabe que essa é uma época que as músicas que a quantidade de música aumentou nos álbuns, né? Durante os anos 90, a gente tem muita, muito álbum com 16 músicas. Isso, Isso é, é verdade. Tem que aproveitar o tamanho do
0: CD, né? A capacidade armadura.
1: Exato. E, e assim, como eu, 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 me, eu sou um cara setentista assim, por essência, né? Então, assim, e os discos são bem menores. Então tem essa coisa. Mas assim, falando sério, o, o Blood Sugar Sex Magic é, um, é um ótimo álbum, né? É um, é um disco em que assim existe um refino na, 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 na composição e na produção dele. É um álbum referência, cara. Isso, referência. e é um, um Melhor álbum... álbum da carreira muito, da banda.
0: Sim, é uma briga boa com o Californication, uma briga muito boa. mas o é, mas
1: Californication já é refém da, disso que eu e o, e o Vladimir estávamos falando, né? Pouco, mas é um pouco hum... refém disso. De que você vê muito instrumento... Se bem que o Californication é o quê? 98, 99, né? É, 99.
0: 99.
2: 99. Então, bem, eu assim, me lembro de então... 99, porque é o ano que a gente estava entrando para o vestibular.
1: É. É, e aí, em 99, a gente, já, a gente já era amigo, né, em 99? Sim, já. É. Sim. Então, assim, é legal porque, enfim, é, é, também mas não vamos falar dele agora, mas é um discão, é um disco que foi gravado numa casa que o pessoal dizem, dizia ser mal assombrada e escolheram lá propositalmente, né? É, e é um disco que é a cara da Califórnia. É, sim, em todos sim, os sim, aspectos. Sim. É interessante vocês falarem de Califórnia porque os Estados Unidos viviam uma, uma, uma coisa... É, que era uma comunicação com o hip hop muito grande.
0: Sim, sim, o hip hop tava, você, tava numa ascensão muito grande. Né?
1: Você tem aqui muita gente de hip hop lançando, lançando lançando disco, né? Aí a gente tem a turma do hip hop, inclusive, se comunicando com rock and roll. Sei lá bandas como Cypress Hill, assim, que tem muito disso, não é minha praia, eu nem tenho como falar muito deles, eu só conheço o sei o que é, mas assim, não, 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 não converso. Não o, não próprio,
0: o próprio Guns tem um pouco de, de hip-hop no New no, no... Zealand? É verdade. É um
1: pouco, né? É eu acho um pouquinho. Que é uma citação, eu... Aqui, aqui eu parece
0: mais. uma citação. Acho... É.
2: Um parece uma citação. é, um
1: pouquinho. Parece eu uma citação.
2: Mesmo. Sim, tem tá fal... tem citações. Né? Tá falando daquela música, né? Mais ou menos. É, exatamente. Parece uma citação, né? Como uhum. se fosse... Eu quero citar que existe o um hip Sei lá, um o homenagear, não sei.
0: É, é conversar, assim, né? Fazer Califórnia parte também, da coisa, né? né? Então, é, não, e fazer parte, galera, porque se
1: você coloca... Né? ó. você colocar aqui, eu nem vou falar muito porque eu nem conheço, eu, eu escutei pouco e não, e não curto, mas, por exemplo, você tem Ice Cube lançando disco, você tem oh. é, gente tipo Ice-T lançando disco, a gente Dr. tem Trey. também... Public Enemy, a gente tem aquele NWA, né? Sim, sim. Inclusive, tem...
0: NWA tem um filme espetacular. Assistam. É Straight Outta Compton. Espetacular. espetacular. Faz um compilado dessa galera que tava surgindo. Inclusive, o próprio é, NWA, né? Que tinha o, o... Tinha o Ice Cube, tinha o Dr. Dre, que tá aí até hoje. Ice Cube foi para foi pra para o cinema, né? Mas uhum. tinha tem o Dr. Dre que é um produtor absurdo, super influente até hoje. O, o Easy e também fazia parte. Então é um, um filme espetacular muito bom para entender essa esse momento da música. E
1: é até interessante porque tem um tem um episódio de, de Desencadeado '91 também que que fala muito disso, falando de Califórnia, falando dessa galera do hip hop, né, Davi?
0: Isso, isso. Um, um fato muito marcante que aconteceu em 91 foi o caso do Rodney King, né, que foi parado numa, numa espécie de blitz. O policial ele parece que furou a blitz. Foi perseguido. E ele foi vítima de uma brutalidade num nível nunca antes visto. E eu posso falar visto porque ele foi filmado. Né? Tinha um, um cinegrafista amador filmando no momento. Então ele viu quando ele foi brutalizado por vários policiais, o cara teve dezenas de fraturas é, em todas as partes do corpo. Eu nem sabia que dava para você fraturar mais de 10 ossos no, no rosto, mas o cara foi massacrado. E em 92 teve o julgamento desses policiais que foram absolvidos. Mesmo tendo vídeo, tendo testemunha, tendo tudo isso, eles foram absolvidos. O que gerou uma revolta gigantesca em, em Los Angeles, agora em 92... Né, completando 30 anos que foi um prejuízo de mais de um bilhão de dólares e olha se em 2022 um bilhão de dólares é muito dinheiro imagine 92, 92, né, 30 anos atrás que misturou é muito essa questão é, é, e as, as bandas e grandes artistas do hip hop é, em sua grande maioria é, formado por, por negros é, tomaram aquilo pra si né, citado nas músicas e tal e é um reflexo desse tempo né, de, de tudo isso que aconteceu e que infelizmente a gente vê que mudou vem melhorando, mas num, num ritmo bem lento né a gente teve, dois anos atrás aquele caso do George Floyd foi bem parecido, mas que não teve o mesmo o mesmo desfecho, né? ele foi assassinado pelo policial ali, sendo filmado
2: por...
1: Seguindo um pouco em frente aqui, meus amigos, eu vou, eu vou falar aqui do Daquele que pra mim é o segundo álbum do ano. E olhe que o ano tem muito álbum bom. Olha só, agora, é isso, uma agora completa, eu surpresa. completamente pessoal, né? Do, meu gosto total que é o No More Tears, do Ozzy Osbourne. Eu sou fascinado por esse disco, galera. Eu acho ele muito bom. Além de extremamente bem gravado, né, eu acho que são composições de rock and roll em um estado fantástico. E é o disco que mais se aproxima com os dois primeiros discos da carreira do Ozzy. Talvez seja até melhor do que um deles. É, eu acho que tá quase no mesmo nível dos dois primeiros discos da carreira dele, né? Eu acho esse Ozzy, álbum... Ozzy é um uma... cara que eu nunca, nunca
0: conheci grande coisa. Eu conheço ali os grandes hits do, do Black Sabbath, mas é uma, uma falha de, que eu tenho.
1: Dê uma chance, porque ali é heavy metal em um estado puro. Eu
0: tinha
2: o Back of the Moon, foi o único que eu tive dele.
1: É, esse é o terceiro, né? Mas falando aqui do, do, do No More Tears, é um disco que tem a assinatura, a cara e tudo mais de alguns ótimos nomes. É um disco de perfeitas parcerias, né? É, aqui você percebe flagrantemente a guitarra do Isaac aí gritando, literalmente gritando por todo o álbum. Fantástico, ele... Jack Ward, que é um cara que tem uma, uma, uma influência muito grande do salt and rock, mas que aquilo foi, foi canalizado da maneira perfeita para caber dentro daquele metal, né? Que é um metal revigorado ali, naquele, naquele, naquele álbum, que ele faz a mesma coisa no sentido de conversar com o grande público, né? Que o Black Isso. Album fez, lógico, e não na minha proporção do Black, o Black é uma mudança de padrão de tudo. Já, ele um já da...
0: tocava com o Robert Trujillo?
1: Não, não, não. não. Trujillo, Trujillo foi depois. Aqui tá a gente tem, tem o Mike Innes. Né? É, é, assim, ele se cercou dessa, de, dessa galera muito boa. E tem composição aqui e, que é assinada por ninguém menos. Foi né? contratado para assinar composições. Do que vocês sabem quem? O Leme do Motorhead assina algumas das melhores músicas desse álbum. Né? É, então, assim, é uma. Fortíssima indicação que eu faço a vocês. É um abraço música, pro nosso um amigo
0: Daniel, maior fã de Leme
1: do mundo. Exato. E assim, músicas como a música título, né? Mesmo, no que é maravilhosa, que estourou nas rádios aqui rock do Brasil durante toda a década de 90. Hein? A turma de São Paulo deve ter ouvido isso aí até cansar. E a balada Mama, Mama Coming Home, que é a composição do Leme, né? Uhum. Então assim... É, 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 a Sharon Osman chamou aí o lembro Para fazer parte da, da composição Do álbum, perguntou o que, é que ele queria né? é, Você quer Você quer um, um cachê Você quer direitos autorais Ele ficou com um com cachê, né? também estava muito, muito Tranquilo, mas aí depois a, a Sharon vendo a explosão Que foi até parece que completou a grana né? Deu, uma mais sim, aí, sim, né? Deu um, um a mais Deu um agrado Além do combinado, porque o Alzi ele muito, muito né, com esse álbum, uhum. uh, tem algumas das músicas que ele toca até hoje, né, em qualquer turnê que ele faça, aí, só dele, né. então é a minha grande, assim, segunda grande indicação para mim, é o segundo melhor álbum que eu ouvi assim, deste ano, né? não ouvi neste ano porque nesse ano eu não escutava disso, é, então assim, <risos> eu, eu considero esse o segundo grande disco do, do ano, não sei se vocês já ouviram, mas eu, eu, eu convido a escutar, porque assim, é uma, é uma Necessidade mesmo, esse é um dos grandes álbuns que tem que se escutar.
0: Tiago, eu acho que nesse tempo você estava ouvindo o lançamento de um grande grupo musical brasileiro. Você, eu acho que você tinha cinco anos, não é isso? Cinco anos. Você ouvia mesmo, era o aniversário do Tatu, da Sandy Júnior. Jesus
1: não não foi Que, que
0: foi, lançado, foi lançado nesse ano.
1: Não sabia nem que Sandy Júnior já tinha lançado coisa nesse é, ano.
0: É, começaram, começaram nesse ano.
1: Cara, mas você falou e fez essa brincadeira, me lembrei. Tem, falando aqui de brasileiros destaques nesse ano, o é, grande é interessante porque é quando o Sepultura diz, cheguei, né? Ah, Sepultura né? lança, o, lança o Arise, que é um disco de uma capa maravilhosa e é um disco de nível de produção melhorado, né? Eles eles assinaram com a grande gravadora daquele nível de metal, né? Mais extremo. É, e aí, eles, eles chegam a um ponto de, de, de realmente chegar para o mundo e dizer: Aqui estamos. O é sim. engraçado
2: isso. Parece é, eu ia eu não comentei, mas falando sobre isso, é tipo o Ride Lightning e o, e o Black Album. Você vê a diferença do som, né? E o Benefit Remains, que é o que eu gosto também, você vê a diferença da Também tem Apple uma Ride. mega
1: capa viu? capa, viu? Que tem uma capa é. maravilhosa.
2: É. É porque os alvos que eu gosto mais ser futuro É o Beneath e o Chaos AD que é 92 Eu acho que é 92, 93 o Chaos Mas, é mas... O
0: Chaos é o azul, né?
2: É... é, com a múmia pendurada O Arise eu tenho também é que Eu gosto do Arise, mas os que eu prefiro é o Beneath The Remains E o Chaos, né? É o Chaos, acho Beneath que e o, é o Arise na sequência Assim pra mim E aí o Arise, Arise é muito um álbum, mas você, já... Você, já prefere... você já vê a diferença assim na gravação
1: É do caralho Sim, sim, é a gravadora do Jones Azula, né, até que parece, acho que ele morreu ano passado, né, assim, ou foi no começo desse ano. Enfim, Sepultura chega ao mundo, mostra a todo mundo, inclusive a hoje, quem quiser, o que é fazer sucesso, ter uma carreira internacional, como Sepultura <risos> tem, né, de fato. Então, assim, o grande destaque que eu dou também para nossa música, apesar de ela se comunicar da maneira dela com o nosso país, mas é um grande destaque mundial aí que a gente tem com Sepultura. É, a Rise é um grande destaque. Falou ah, de... se, é
0: falar, se é pra falar de banda brasileira, deixa eu puxar a sardinha pro meu lado de novo.
1: Pois era o que eu ia dizer. Então puxa aí, já que.
0: <risos> é, nesse ano foi lançado. O... É o
1: encerramento da trilogia, né? Da trilogia Isso, do a, Sul?
0: A, a trilogia do Rio Grande do Sul, exatamente. O Várias Variáveis do Gênero da Havaí. Mas
1: que é
0: essa que eu recebo agora com é o é verdinho verde. né
1: Isso, capa
0: verde o, o Revolta dos danos tinha a capa amarela o Osso que eu digo no Osso Ninguém tinha a capa vermelha e esse que conclui a bandeira dos grandes do sul que é, que é verde e ele tinha uma responsabilidade muito grande que era seguir o sucesso absurdo do Papa Papai é Pop né? que é um disco desses que é também um hit atrás do outro e, obviamente não é tão bom quanto o Papai Pop Mas é um disco muito bom Eu considero o disco mais pesado Da banda, dentro do, do limite né, Do que, como você costuma dizer Que brasileiro não gosta de, de Distorção de guitarra né? É, é, dentro do, do Rock nacional, é o disco mais pesado Da, da
1: carreira deles Tem umas composições... ah, cara, e, eu, e eu acho que assim, Além disso, o disco é muito bom muito eu, bom, Eu, muito eu bom. acho interessante. E é um disco que se comunica muito com uma das grandes influências dele, que a gente vai falar já já, né? Já que vocês estão falando isso aí, a gente vai sim, já falar sim, da, sim, das sim. grandes influências dele, que lançou é. um disco sensacional esse ano. Mas assim, considerando as outras bandas brasileiras que tinham lançado no ano, porque assim, o Titãs lança um álbum horroroso nesse ano, algo <risos> horrível, né? O Capital Inicial também lança um álbum de nesse ano. Eu, eu acho até que é a gravação que tem aquela, Passageiro, né? Que é uma regravação do Big Pop, eu acho que tá no álbum do Capital Inicial desse ano também, que é bem caquinho. Uhum. E, e o Paralamas lança, aquele, é o Grão, né? E é quando eles dizem assim, eu não quero mais ser rock and roll mesmo, né? Não, porque pelo menos eles se comunicavam com era The Police, né? Mas aí eles sim, se afastam sim. disso, apesar de que tem um grande sucesso nesse, nesse, nesse grão, né? É, e aí, também é isso. Eu acho que o disco mais rock dessa coisa não rock, que é o BR Rock, é o. É o. É, o, é esse álbum, né? Do, do, Várias, do, do variáveis. Bahia, né? O Várias variáveis né? Várias variáveis.
0: E ele tem uma curiosidade também, que eles gravam uma música do Gaúcho da Fronteira. Que é sim. uma música bem, bem gaúcha. É do Pobre, bem né? gaúcha. Isso. Que. que. Olha, principalmente pra gente aqui do Nordeste, você precisa de um dicionáriozinho pra entender ali, porque tem muito termo ali que até hoje eu não
1: entendo. Mas é um destaque, tá aí, é um destaque. Pra aqui. Disco é muito é bom, é um disco muito no, bom. engraçado
2: no do Paralama, Os Grãos, eu, eu sou muito viciado em track track, cara.
0: Você que tem da ah, louca... cara, que... essa é muito ah, bom. Mas, né? você,
1: mas você tem, um, tem um, um, vamos dizer assim, um arcabouço rítmico que dá em todo mundo, então você, pra, pra você se comunica mais, de fato, né?
2: Ah, sim, tá é. Não, mas eu não Sim. gosto desse disco, cara, mas é porque tem. o Tendalu eu gostava,
1: mas é, o Tendalu é. é o grande destaque, né? Assim, que rompeu... É, o resto, é, cara... É, é como eu falo, o álbum eu acho fraco, até é, eu, já, eu, eu, já, eu já... tem umas entrevistas interessantes do Baroni que ele menciona a gravação desse disco, como, como informação é bom de pegar... Mas assim, o disco viveu da, 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 dessa, dessa, dessa balada aí que jogou nas rádios e estourou, né? Enfim. Então, assim, eu acho que é o grande destaque de, 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 no, no BI Rock, no, né? De rock tem muito pouco. <risos> é. Então, assim, de, dessa forma. Então, falando aí da, da influência que eu tava mencionando, vamos falar logo, né? Vamos trazer, trazer já que é para você deitar e rolar. Vamos falar de Roll the Bones Ah, cara,
0: aí é um discão, viu? E é curioso, nesse disco, a gente vê também um pouco da influência do hip hop, né? Na música. Tá, na demais, música. demais. E o tá de bom sem assim, aquela pausa tipo. que, que tem Exato. aquela conversa
1: ali no meio. Mas Exato. é muito maravilhoso. O disco é fantástico, meus amigos. Eu, eu assim, é um disco que eu escuto sem, sem parar, sem, pular, sem nada, uhum. só curtindo. Pra mim é um descaso, é um descaso. Esse disco
0: é bom mesmo. Era não, a abertura, a quem, abertura já. A gente falou line, aqui que, é que, é,
1: que é, a gente falou o Roll the Bones, mas eu não disse de quem é, né? Do Rush, não precisava nem eu dizer, mas enfim. Não, é. Não, <risos> tem gente que não conhece,
0: né?
1: É, pra quem não conhece, tá errado. é um mob sensacional. A gente que
0: tá errado, não conhece. Mas.
1: <risos> já é o novo Rush, né? Sei lá, é aquele Rush que já pós, pós Signals, né? Eu acho que o Signals é o grande rompimento, né, do Rush. É, de na Lapinha. verdade, eles
0: já estão deixando. É, é bem claro deixando ali os anos 80, né? Que foi a fase de muito é, 80, teclado, né? Mais. Toda Mas aí você ainda vê.
1: Mas você ainda vê um bocado aqui. Sim, 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 sim. Não, mas não, tem, ainda não é, não é
0: como, no, como no Power Windows.
1: Não é um subdivisions da... <risos> Isso, é assim, exatamente. É, Mas assim. É, 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 não é um Power Rangers que você falou, mas. Não, é... a partir
2: daí fica diferente. O Teste for Echo é diferente. Fica, fica, o... fica, é, fica, é, exato. É. Mas é outra cara. Pra mim, a minha melhor turnê do Teste assim, do, desses, desses ah, dois.
1: Acho. sem
0: dúvida. Que é do, do mas, disco que a, gente, que a gente falou. Mas já, eu né? acho o Roll ah, The
1: Bones, cara. inclusive, é um disco que, que, que tem uma veia radiofônica muito maravilhosa, assim, e inovadora, né? De certa uhum. forma, eu, eu acho bem legal. Ele pega, sei lá, tem uma coisa de... Tem é diferente,
2: coisa... cara. É uma é vibe diferente. diferente. Eu não sei explicar é. também né? é diferente.
1: O Teste assim, é
2: diferente, ele é... Ele tem uma coisa meio... É inominável. É engraçado. É bom, mas é inominável.
1: E eu gosto muito, cara. Eu acho o Roll The Bones um, um, um álbum maravilhoso do Rush. Tem que ser, tem que ser ouvido. Quem não conhece, aproveita e vá com
2: a Pois é. Eu conheci o Roll The Bones pelo, pela trilogia. Eu, eu, eu voltei pelaquele... A turnê do Test for Echo que a gente tem, que era aquele CD que é, que é o Different Stage Different Live... Stories. Uhum. Aí, tipo, eu fui voltando Pros alvos engraçado isso
1: Muito bom, eu viu?
0: Sim sim, sim, sim,
1: sim Eu disse muito bom Cara, vocês falaram aí, a gente tá falando aqui do Rush Mas vamos falar também um pouquinho do, dos filhos Do Rush, né, de alguma forma uh, que, que tem Alguns filhos do Rush lançando Assim, pelo menos em alguma Proporção tem um pouco de filiação do Rush né é, Tem uma banda aqui que eu vou mencionar Que pra mim, lança Uma coletânea nesse ano, né é, que tem uma certa filiação, dado o atributo técnico, né? Que é o Mr. Big. Com o Lean Sim, 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 sim. Eu chamo de filho do Rush nessa, nessa proporção, né? Ele, ele, ele bebe na fonte de alguma forma, sobretudo, tendo o Billy Sheehan ali, você vê que tem, tem muito de... Bebeu nessa fonte, né? de alguma forma
0: Mas Billy Shin é responsável Por algumas tendinites <risos> Na minha vida <risos> E para quem não deles. conhece
1: para quem não conhece Mr. Big ou, ou, não, ou conhece o Mr. Big E não tá se ligando Do que é o, o, que é o Lean Intuit Eu posso dizer é, Que de cara Ele é o, o disco mais MTV Deles e ao mesmo tempo Consegue trazer Músicas de, um, de uma complexidade muito grande, né? Sim, é, sim, sim. É um disco com algumas baladas, né? To Be With You, né? Que é a balada que. A
2: que
0: ba... é a mais famosa. Então, tá. assim, você
1: tem To Be With You e tem Just Take My Heart, que é uma balada também muito, muito interessante. Nossa! Né? É uma, uma introdução horror, bem técnica, é. né? Eu
0: nunca chorei ouvindo essa música, meu Deus
1: do céu. É uma introdução muito técnica. Ai, Green Tea Mind também. Green Tea Mind, que é uma música que pode tocar em qualquer rádio, assim, é maravilhosa nesse sentido mas também uma música de, de reprodução muito, muito difícil, né? Nossa. É, e, e a gente tem as pancadas, né? Tem as pancadas do disco que são tipo Daddy Brother Love a Little Boy", né? Que é a música da, da furadeira.
0: Quem tem uma a, a live Esse, tem a, a live <risos> Kicking,
1: que é uma das que eu mais acho fantástica. Você escuta todos os instrumentos e ao mesmo tempo tudo muito preenchido, né? Tem uma música que eu adoro que que é um cover, né? Que é "Luck This Time". Daquela é CD eu não, não sabia que era cover. É, é uma citação. Eu não sei se é um cover, se é uma citação, mas é uma moça que tem isso. Tem Never Say Never, que eu amo de paixão, adoro essa música, adoro. Tem Road to Ruin, Makano Woman ou seja, pô, é uma coletânea, né? Sim,
0: sim. esse é tá daquele, entre é os daqueles melhores... discos.
1: É, é absurdo dizer que ele tá entre os. Sei lá. Considerando que o de Alungeon é um álbum só, vamos dizer, né? Os dois num só. É absurdo dizer que tá entre os cinco mais legais, ano, assim?
0: Não, não, não. Muito a bom. Capa, muito a, bom. Capa, a capa,
2: tipo assim, a capa era muito publicada por aí na época. Eu lembro dessa capa com esse trem. Ah, a
1: capa é, com o trem, né? Para além da capa, eu acho que isso é um disco você bater palma para os quatro, quatro membros aí da banda, porque. E assim, todos eu fiz Eu fiz um aquele trabalho perfeito, perfeito. Eu fiz aquela brincadeira.
0: Perfeito. Quando eu falei do Red Hot, né? Trazendo aqui pro meu lado de baixista, esse aqui serve pra todo mundo. Se você é. canta, ele é importante. Se você se você toca bateria, qualquer instrumento é importante. Ele é importante se você guitarra, é importante não se conhecer.
1: É absurdo, né? E aí, Muito cara, bom. esse é um disco que eu acho que ele sofre de uma única coisa no sentido de sucesso. Hum. Nos Estados Unidos. Né? Assim, pra implicar ou não. O Mr. Big, eu acho que é uma banda que começou tarde. Ele começou Sim. com a festa se acabando, né? Sim, ele tem, uma cara tem de anos,
0: ele tem uma cara de anos 80
1: ainda. Ele é oitentista, e, e neste ano a gente tem outros ótimos álbuns né? dessa mesma galera que, que tá fazendo isso. Por exemplo, o Skid Row lança o Slave to the Grind, que é um álbum pesado de hard rock, né? de Hair é, metal, sim, sim. como o pessoal gosta de dizer. Pra quem, é. pra quem gosta de tirar sarro, esse rock dos É dos, né? dos últimos
0: so dos sobreviventes do Hair Metal
1: exatamente o Skid Row também entrega um álbum maravilhoso mas que assim né infelizmente é refém do fim da festa mas é dos grandes álbuns do Skid Row porque o Skid Row é um dos grandes discos um dos grandes uma das grandes bandas que se mantiveram assim muito influentes nessa época sobretudo por ter o caráter visual porque Sim, tinha clip, Sebastian Bar, né? toda hora Sebastian Bach né ajudava muito o cabelo mais falando.
0: perfeito do rock and roll mundial é, e então, cara ajudava... esse... Esse disco tem uma música curiosa que remete a um evento muito importante que aconteceu em 90, 91 também, que foi a Guerra do Golfo. Né? Foi o grande conflito armado que a gente teve ali é, no finzinho da Guerra Fria, quando o Iraque invadiu o Kuwait e os Estados Unidos, na sua visão de polícia do mundo, resolveu entrar no meio. E o and, a música é and Jesus.
1: Quicks and Jesus, né? Que é uma música e também tem clipe que também tocou pra caramba nas rádios. Uhum.
0: Exato. Do sul e, que, do país, e que fala né? sobre, sobre essa situação.
1: Né? E tem sobre essa questão. Assim, fora ela, que tem uma cara de balada, tem outras baladas, né? Destaque total pra In a Darken Room, música de, de Love Metal, né? Ah,
0: já toquei essa música com o amigo
1: Sim, e Wasted Time. <risos> O Time que, que é uma música dificílima de se cantar. Ah,
0: qualquer uma, cara, do. do... Assim, para mim então, até parabéns Wasted... pra você é difícil, mas Skid Row, Time... qualquer uma é... É, é. é, difícil. Mas, cara,
1: o Time tá entre as mais difíceis de Skid Row. E é, Monkey e... Business. Monkey Business é que é a, a <risos> primeira música do álbum também. Isso. Cara, esse álbum aqui eu acho sensacional. Slave de também é uma porrada, uma porrada, uma uh -huh. locomotiva, assim. Bicho! Discão, É discão, discão é discão. Discão, não tem o que dizer não, viu? Muito bom. É, é assim. Sensacional. Sensacional.
2: Cara, bicho, é, é sério. Eu, eu tava comentando isso esses dias. É, eu não acho ruim ter nascido na minha época. Eu, eu gosto não, das coisas que tinha lá. Muita
1: coisa boa. É, a gente
2: cara. a gente, bicho, muito do que eu escutava na rádio, eu escuto até hoje em casa, assim, de boa, é cara.
0: É, bicho, muita, muita coisa boa. Mas tu diz o quê? Anos 80 ou anos Ah,
2: Porque os anos 80, assim, teve muita coisa bizarra, assim. Eu, eu, hum, também, eu também não sou aquele cara, eu sinto falta total dos anos 80, porque eu, tu tá mentindo. Mas teve muita coisa <risos> boa.
1: Meus amigos, e falando um pouco de, de também assim, um, um outro álbum que talvez vocês não de um talvez vocês não tenham escutado, né? Que é a Lita Ford. Né? A Lita Ford é uma das runways, né? runway dos anos 70, e guitarrista, e cantora, enfim, também, hard rock, mais gravou música com série de, 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 de artistas também. E ela lança um disco nesse ano que faz a mesma coisa que o Lynn Intro. É muito bom, lógico, não na proporção, nem no, 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 no estilo do, do, do né? É no estilo, né? Só não tem a. não tem a, mesmo, a mesma qualidade mesmo, né? Mas é um disco que é muito bom. Que é um disco que deveria ter sido lançado, sei lá, uns três anos antes, quatro uhum. anos antes.
0: É, se, é o Mr. Big, se o Mr. Big fosse uma banda ali de 87, 88, pô, seria infinitamente maior, né?
1: Sim. Então assim, ela.. É, o Mr. Big pra mim é mais banda que o Rat, né? É mais banda que o Dawkins. Só que nos Estados Unidos essas bandas acabam sendo maiores que o Mr. Big. Por quê? Uhum. Porque no período em que tinha... tava bombando, né? Eles estavam lançando o álbum. Enfim, que é o Dangerous Curves Da Lita Ford, é um disco muito bom E que aproveita muito essa parte visual Porque nessa época a Lita Ford Estava fantasticamente Bonita, então assim Os clipes vocês podem imaginar como ela se aproveitava Disso <risos> então E tem ótimas músicas, viu E tem umas baladinhas maravilhosas, viu Nesse disco, tem umas baladinhas Massas, tem umas músicas mais pancada pancadas massa. A gente tem também alguns, alguns grandes personagens pô Tem um discão aqui para eu falar um discão mesmo, uh, eu acho que é o penúltimo disco de uma fase, dessa segunda fase dessa banda maravilhosa que é o Van Halen, Van Halen, como você quiser dizer, que é o FOC, né? For mm -hmm. Unlawful Carnal Knowledge. É o disco que tem Right Now, né? E que deu a possibilidade de a gente ver aquele aquele home video que tinha, Right Here, Right Now, que tem uma. construção se fosse um quintal com a imagem de Jesus Cristo assim. Esse, isso aí foi, isso rodou muito aqui nos anos 90. Eu tenho, inclusive, esse aí, o, o ao vivo. O, o, o álbum mesmo eu não tenho não, mas eu tenho o um DVD do ao vivo. Olha só, mas e que essa... azar?
0: Que azar o nome do, do álbum, né? Só letrar essa, essa palavra. <risos> que <risos>
1: azar. Que coincidência! Coincidência, né? <risos> pois é. E o disco é maravilhoso, cara. Eu, eu assim, eu sou fascinado pelo Van pelo, pelo Halen. E essa fase do Sammy Henga, eu acho tão perfeita que eu não tenho nem o que dizer. Né? Nossa, passava
2: direto em MTV isso aí. Lembro demais. Passava muito.
1: Cara, eu acho esse disco fantástico e rápido. Ele é perfeito aí, também tá entre os melhores e mais bem gravados. Sensacional. Discão, discão a capa vermelha, assim. Muito bom o disco, viu, pessoal? Muito, muito bom mesmo. Bem assim, eu, eu, assim, falar do CM Regra pra mim é... <risos> Ele tá entre os meus favoritos, então... É muito bom, e o Ed Van Halen, com aquele padrão de sempre de perfeição. Né? Então, a banda é fantástica, ele, o Alex, o Mike Coen, tudo perfeito. Esse disco é uma das grandes recomendações que eu dou também. Falando em bandas
0: com grandes hits, nós temos o R.E.M., que lançou o que provavelmente é o disco mais importante da carreira deles até hoje, né? É Senhor of Time, né? Sem tem dúvida alguma, tá, né? Que tem dois dos super hits deles, que é Luzin' My Religion e Shiny happy People.
1: É, o disco é, é, é o grande disco da carreira deles, né? Se então, é, você quer conhecer, comece por ele. Não tem jeito. Se não, uhum. não for comprar uma coletânea, comece por ele. Então, ele é, se comunica muito e vendeu demais, né? Transformou o R&M em uma outra coisa. Né? Sim. É, o Ariane, que é, que gostava também de negar aquela coisa do, né? Ele, ele flertava com Grunge, ele é uma mistura de uma série de coisas, né? Ele flerta com, com Grunge, ele flerta com o pós New Wave, né? Também de certa forma. Uhum. E, e tem um bocado de banda lançando coisas nesse 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 ano nesse sentido. É porque assim como eu não escuto nada dessa galera, então assim tem muito. Tem um disco que é muito famoso que é o Scream do, do do Primal Scream que fez muito sucesso, muito sucesso, mas eu não curto. Essa galera mais, mais pop, mais alterninha adora ele, entendeu? Assim, é mais alternativa assim. Olha aí, Vladimir
0: voltou, voltou a mágoa de novo aí. Ó.
1: Tipo crítico de <risos> música, sabe? Crítico brasileiro. De era música, do tênis aqui. Verde, né? Essa galera ama o Scream Adele, acha se, ele, se, acha esse água cora do outro mundo, né? Então assim, também é um álbum que eu tenho que citar, já que tá falando dele, né? que não é. é rock and roll, né, propriamente falando. Se <risos> já falando de que não é rock and roll, também quem lança um disco, um disco assim, né? Quem se distancia de vez do rock and roll e lança um disco muito interessante, <risos> bem gravado e, 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 e com, com bons, ótimos sucessos, né? É o U2, né? Transforming Baby, disco assim, produção maravilhosa, né? Brian é assim, um ótimo disco pop. Um e que tem um, disco, um, dos, um em... dos
0: grandes hits do, do YouTube, que é o
1: One. Sim, tem Mysterious Way, né? Também, Mysterious Way. É, é, é um discão, cara. É um discão. Eu recomendo bastante. Bastante. Se
2: eu escutei há muito tempo, eu não gostei muito. Eu tenho que reescutar. Eu sei qual e, é. YouTube
0: YouTube eu não conheço muito por, por álbuns, não. Eu conheço os singles, né? Mas por álbuns eu conheço. Esse
1: bem, é um disco que eu mais respeito do que curto. Pronto. Acho que deu pra entender, né? <risos> É um disco muito bom, mas é um disco que eu nem curto tanto. Muito assim, bom para quem tem... gosta
0: de YouTube.
1: É, não, mas é um disco muito bem uhum. gravado, é uma produção muito bem feita, né? Uhum. Tem composições interessantes, é, é atu... assim, é uma, é uma coisa atualizada, né? É, diferente de uma grande maioria, eu não acho que o meu gosto seja, né? O meu umbigo seja o centro do mundo. Tem que saber diferenciar uma coisa que é boa, assim, bem feita. Sim, sim saber reconhecer gosto, a né? qualidade. Né? Reconhecer a qualidade. Eu acho que esse disco tem muita qualidade muita mesmo. Uh, continuando aqui falando, ah, esse é, falar um pouco de pop desse, desse ano, a gente tem esse, né, como eu falei. Mas para mim, o grande disco pop desse ano, para mim é o estágio do Red, né?
2: Ah, esse é um disco bom, velho.
1: Ele é o grande disco pop do ano. Para mim é o maior disco pop do ano e até bem melhor do que todos os outros, fora um que eu vou dizer já já que é, que é muito perfeito também. Mas eu acho que o Stars é o grande destaque da música pop no ano, né? quando o Simply Red rompe mais barreiras ainda, mundialmente falando, se transforma, é o, é o disco mais vendido né? no Reino Unido e o disco mais vendido de vários outros países. Né? É um destaque, a gente tem que dizer, fora o Mick Hucknell, que é um dos melhores vocalistas para mim, é uma das maiores referências que eu tenho de voz, né? o Mick Hucknell, a gente tem o Heitor Teixeira Pereira tocando guitarra, um brasileiro, né? tocando guitarra Nesse álbum e tocando guitarra de uma maneira muito precisa, porque é o cara que inventou a introdução e o solo de Fire Babies, né? É uma música que tocou assim sem parar, né? Até hoje toca sem parar.
2: Ah, foi ele que inventou a introdução, cara, que legal.
1: Oh, acho que é um brasileiro, que hoje é produtor musical, enfim. Ele toca demais, é um absurdo. O Heitor Teixeira Pereira toca demais. Inclusive, eu recomendo, além do álbum Stars, assistam, ao, na época, o Home Video, hoje tem um DVD, eu tenho esse DVD, é, da Turnê do Stars gravada na Alemanha. Acho que é em Hamburgo show. Não sei se é em Hamburgo, eu acho que é. Mas é na Alemanha. E é um showzaço. A formação tá... Assim, a melhor formação do Simply Red. Você tem o Heitor lá tocando guitarra, se respondendo, tocando muito, violão, guitarra, tudo, tudo, tudo. É um... É a, é a melhor fase e é o grande disco pop do ano para mim, né? Ao meu ver, o, o Stars é o melhor disco pop do ano e ele é seguido do, acho que o melhor disco, assim, o segundo melhor disco pop do ano para mim é o Joyride do Rock 7, também, ó. Né? Tem uma coisa pop muito boa, tem grandes sucessos aí e é um disco aí muito tem, bem viu? feito. É, é sucesso atrás de sucesso. Né? Joyride, pra mim, é o melhor álbum do Rock Set. Fenômeno também de venda, tocou em todos os cantos, todas as rádios.
2: Tocou, até dizer, c... tocou até dizer chega.
1: Tocou até 16. Esse tocou até dizer tocou chega. Tocou demais. Só pra vocês você saberem... Cara, né, esse, que... é, é,
2: esse é o disco mais conhecido. Aí eu tô achando, eu não tenho certeza, mas acho que é o mais conhecido.
1: É, falando um pouco aqui, só voltando aqui no, pro Simply Red, eu falei do stars. o stars tem a música Stars, que é lindíssima, né? A cara do Simply Red, tem Fire Babies, é, tem something got me started tem essa eu vai gostar Sim.
2: mais ou menos eu conheço muito essa música vai gostar mais ou menos
1: eu adoro eu sou doido pelo, pelo simple Red então assim até eu posso falar aqui um dia todinho não é rock <risos> mas é a melhor banda pop para mim da história então assim tô dando alguns destaques né do, desse 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 álbum do, do, do simple Red tem thrill me tem enfim tem algum, tem vários sucessos que eles tocam até hoje é. Ah, e e de... o caso do Rockset, do Joyride, tem, tem Joyride, né, que é Fading Like Flower, que é sucesso, e Spending My Time, Spending my dizer, time dizer.
0: Né? Sim, sim.
1: A gente tem... Não, que não tem tem, ainda falar, tem né? uma
0: carinha ali de anos 80, né? Spending My Time.
1: Carinha?
0: Tem uma carinha de anos 80. Carinha? Aí.
1: O álbum é todo bom, pessoal. Então, esses são alguns, assim, dois dos grandes álbuns pop. Pra gente completar a fala pop, né? A gente volta pro rock'n'roll. Eu tenho só que falar que esse é o ano do lançamento do último grande álbum do Michael Jackson. Sim. Que é o Dangerous. Sim, sim. Que é onde a megalomania se instala e nunca mais saiu, né? Assim.
0: E mais uma vez a gente vê a presença do hip hop.
1: Mas propositalmente. Inclusive, no... Sim, né? sim, claro. Michael Jackson claro. de cara sacando o que era o mercado. Michael Jackson de cara querendo provar ele mesmo que ele não ia ficar como refém do Quincy Jones. Uhum. Eu não vou dizer que foi um erro, mercadologicamente não foi erro, né? É um, é um distanciamento da fase que eu mais amo da carreira E, do e foi uma revolução eu eu também. Eu, também
2: só é... eu... eu só gosto da fase do Michael Jackson, do Quincy Jones. O Quincy Jones ali foi o cara...
1: Eu, é, assim, eu, eu, assim eu, eu, quando eu Aí comprei é os álbuns do Michael okay. Jackson, eu comprei os quatro no mesmo, no mesmo dia, né? Estavam os quatro... Bem baratinho na americana, eu disse, opa, vou arrastar os quatro.
0: E o Dangerous, ele tem a questão visual também, né? Que você falou ao longo do Demais, programa. né? Principalmente Demais. com o Black and White, né? Black or White, perdão.
1: É, e Black or White tem aquela comunicação com o Slash, né? Foi buscar sim, o Slash sim. propositalmente. É, o Slash toca mais, mais música nesse álbum, não é só nessa não.
0: É a participação é. do e Culkin, né? Que é o, o, o grande astro mirim dos
1: movimentos hum. Tem a... E assim, a letra de Black White é muito legal também. Muito eu acho que Ele faz um pop com uma letra bem, bem interessante.
0: É aquele clipe. É, é, você tem é a... Black White que tem aquele clipe do pessoal mudando de, de forma, né? sim isso. E você
1: tem também, é também tem outro, outro mega clipe é de Remember the Time. Uhum. Remember Esse
0: time
1: é o do Ed é, aí. Essa, essa
2: é, é a Mar? música que eu gostava do, do negócio. Eu escutei muito essa música.
0: Tem o Ed Murphy, o Magic Johnson. Não é isso? e cara, a gente já tá se caminhando aqui pro final porque, né, pra gente falar disso tudo, o programa tá gigantesco mas um disco que a gente não pode deixar de falar, até por não que ele seja tão bom quanto os outros dessa banda, mas porque acabou sendo o último disco de estúdio de um dos maiores nomes da história do rock'n'roll, que é o Innuendo do Queen
1: Sim, precisávamos, porque precisávamos falar desse, né? Claro. E é um claro. disco que me surpreendeu tanto, mas tanto, na qualidade. Uhum. Porque é perfe... Eu acho é um álbum maravilhoso. Muito bom. Mas muito bom mesmo. Sim, sim.
0: A música título já é espetacular.
1: Eu acho todo o álbum muito, muito, muito interessante, tá com, Tá com algum tempo já que eu escutei e me impressionou muito.
0: E eu ouvi, eu li, é, é, principalmente na época do filme, né, do do Miami Rhapsody, eu fui atrás de ler muita coisa sobre o Queen e tudo, The Show Must Go On é uma música dificílima de cantar, né, o, o Fred faz tudo aquilo que ele faz, e ele gravou em um take, ele já estava muito debilitado, né, pela AIDS, pela é, tava muito fraco, muito magro e tudo. Aí o, o, ele, ele passava o período no estúdio todo sentado Ele só levantava pra, pra na hora de cantar Porque ele não tinha força Aí o Brian May disse Não, cara, se você não quiser cantar hoje né, Você canta outra hora, tá? Vem outro dia pra você gravar e tudo Aí ele pegou um copo de vodka Virou o copo de vodka Aí disse Don't worry, baby I'll nail it E gravou essa música espetacular Não tem que é, Enfim, é...
1: era o Fred é <risos> Foi uma outra despedida, né, cara? Ah, é. Assim, é. Que dizer. Não, ali
2: é a despedida, você sente o... Ele tem é. cara de despedida, né?
0: É, o disco o álbum, é bem, tá? bem, mais, bem mais denso, é bem mais sombrio. Não, assim, essa música de deixou muito
2: comando, você... É tipo... É... Ainda bem que não existia essa tecnologia pra voz, você vê o cara cantando, uhum. a pessoa tinha que cantar, e você percebe a tribulação. é. é. É impressionante.
1: Eu acho outra música linda desse álbum também é These Are The Days of A Live. Eu acho também a cara da despedida. Sim. É, já estava é muito debilitado. É. O, o clipe, ele já aparece muito debilitado, né?
0: É, é a é. maquiagem pesadíssima, né? Pra esconder os... os... Uhum. as marcas, né?
1: Sim, sim. E a, e a gente tem o fim, o fim do ano com, com, com os grandes pesares, que é do falecimento dele, né? Que foi o que foi. Ele anuncia num dia que estava doente, quando já estava bem visual apesar dele já estar bem recolhido, não estava passando muito mais quem ouviu, Todo mundo já comentava. Já se comentava, é. né? Então, assim, ele, ele já estava bem é. debilitado. E você tem essa morte que, enfim, não tem nem o que dizer, né? O quanto aquilo ali influenciou em todo o resto. Uh, no mesmo dia também tem o falecimento de um nome que, pelo menos para mim para uma galera, também é um nome muito importante, que foi o Eric K, Não desse mesmo importância do, do histórica que o Fred Mercury tem, mas um, um cara muito querido. Sim. Talvez tenha sido um dos membros do Kiss mais querido. O Eric Carr, é tá dito por muitos tudo, como né?
0: o grande baterista do Kiss.
1: É, eu, 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 eu costumo dizer que ele, ele e o outro Eric são muito fantásticos. Né? Eu não, não escolho nenhum dos dois, eu adoro os dois, né? Para uhum. mim os dois são fantásticos. Mas ele deixou essa marca como o grande baterista da história do Kiss, e como morreu, eternizou, né? Então tem, tem isso aí. Sim, sim, tem, e, tem esse peso também. E ficou marcado. Turma, eu vou finalizar aqui falando brevemente de alguns álbuns que são importantes esse ano, mas bem brevemente. Então, muito só bom. como citação de álbuns, assim, eu vou citar um do, que eu escutei muito, escuto muito até hoje, que é o Stranger in This Town, do Hit Sambora.
0: Muito bom, o, o, muito bom. O
1: grande, o grande nome. É um disco que flerta muito com blues, que, e que tem uma pegada, uma pegada rock and roll ainda, ainda, ainda forte. forte.
0: É, dá, dá, você... pra gente ver, dá pra gente ver bastante a influência dele no, do Steve Ray Vohan, né?
1: Não só do Steve Ray Vohan, né? Como é. Tem o Eric Clapton toca no álbum, né? Mr. Bluesman né? tocada também pelo Eric Clapton. E é, é curioso
0: uma história desse, desse disco, rapidinho. É uma, uma história curiosa é que ele tinha chamado o John pra cantar nesse álbum, o John Bongioso e ele uhum. disse não cara esse álbum é seu você tem que cantar tem que ter a sua cara né porque eu sou o, o a voz do Bon Jovi isso aí é a sua é o seu trabalho tem que ter a sua cara a sua voz e a que, é que, foi... quem diga né muitos que é uma voz melhor que a do próprio John é
1: e é, e é o disco assim não é porque eles estavam assim tinha dado uma pausa né o John uhum. tinha lançado um álbum no ano anterior que foi todo aquele aparato que ele deu ao, ao filme Young Guns, né? Sim, e sim. o John lança um. E neste álbum, ele chama praticamente o resto do Bon Jovi pra tocar com ele, né? Porque o Brian toca teclado, tipo 2, toca bateria. Então, aparece muito de Bon Jovi aqui, né? Disco ótimo. Tem Rose, tem Stranger in the Style, a música, pra mim, a melhor música do álbum. Né? Tem outros grandes sucessos. Eu, eu adoro esse disco, adoro, adoro. Tem o álbum e eu acho maravilhoso. Escuto repetidamente. É, falando de blues, alguns nomes do Blues lançam álbuns também. Nesse nome, Johnny Winter, lança o Let Me In, que já começa uma porrada bluseira. Tem também o Buddy Guy, que lança o Damn Right, I've Got The Blues, são dois discos muito bons. E tem um, um irmão aí do. Até, não é nem irmão do Rush, é até pai do Rush, de certa forma, né? Que é o Jet Total. Uhum. Pai, porque, é, mas eles lançam um disco de blues esse ano, né? que é o, que é o Catfish Rising é o Jet total tocando muito blues um bocadinho de folk, mas muito de blues eu gosto muito desse álbum não é Jethro Tull é o Jet Tull, <risos> mas assim, sem a cara uhum. mas eu adoro né? quem lança quem lança álbum também é o Meridian, Holidays in Eden que é um disco que eu destaco muito bom a Bonnie Raitt lança o Luck of the Draw que é um disco meio bem bluseiro também, que é maravilhoso. E da turma da, da música mais pesada, eu tenho que dar o destaque do 1916 de Motorhead, que eu adoro, acho um disco muito bom, dos melhores álbuns do Motorhead, que eu acho. Né? É, uhum. Já conversando com a nova década, com a nova turma, se reinventando, uh, se distanciando daquela coisa do comecinho, né? do, nem meio punk, meio New Wave of British Heavy Metal, que é o que era o começo do, do Motorhead, né a gente também tem algumas bandas uh, já fazendo nascer novas vertentes do rock, né, do, do metal, na verdade, né. A gente tem aquela primeira banda que nasceu, assim, né, veio antes de aparecer o Dream Theater, existia o Face Warning e lançou o Parallels, que eu acho que é um dos discos de maior destaque da carreira deles, né. Lógico nunca vai ter, nunca teve um destaque que o Dream Theater alcançou. E falando em uhum. Dream Theater, o, o, o James Labrie ele faz back rock em uma das músicas aqui desse álbum. A gente e mesmo tem... assim ainda
0: chamaram pra cantar em outro, outro banda
1: Não, ele faz back, né? Oh. <risos> <risos> Tirando onda,
0: hein? Davi, e... que maldade
2: é essa, Davi? Oi, você tá tá sendo contaminado pelo tá cara. Com...
1: Tá andando comigo demais, hein?
2: É, rapaz, você tá o SUS falando mal lavado aí? <risos> é,
1: e a gente tem aí é, O Overkill lançando Horoscope, que é um disco interessante né? de, um, de um metal Mais pesado mesmo né E por fim Eu falo do, do Death Que lança o Human, né Um destaque de nascimento do Death Metal Eu estou mencionando porque é um disco Que me chama a atenção é Porque tem, tem Alguns assim, lances de guitarra Muito, muito interessante é um, é um disco importante que é pai de uma vertente né eu acho isso importante a gente falar Def uh, eu
0: sei que o baterista é muito bom
1: é e o e o, o finado dono da, da banda também era, era 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 um gênio né o cara, o cara era muito bom mesmo o Lenny Kravitz lança o Mama Said também né uhum. é, enfim o é, começo irinópolis over, Till It's over" é, enfim alguns das, das dos grandes sucessos dele nascem aí, né? Então é, é também uma, uma chegada Essa música
2: importante tocou aí. bicho na rádio toca até hoje, na verdade.
1: <risos> Sim, esses dias tem alguns singles que, que, que aparecem até hoje. Mas vocês sabem qual foi a música que mais tocou no ano? Quem ganhou? O aniversário
0: do Tatu Sandy Júnior. Dá para mim, do polegar. Quer, Quer
1: dizer? Do I Do It For You, do Brian Adams. Foi a grande canção do ano que tocou. Absurdamente E foi número um nas paradas do mundo inteiro
0: Ah, o grande sucesso do filme, né? Do ah. príncipe dos ladrões
1: Foi número um na Inglaterra Foi número um nos Estados Unidos E aqui no Brasil tocava rodo E eu me lembro dessa música Sabe qual é a minha primeira memória dessa música? Hum. No dia em que meu irmão Nasceu em janeiro de 92 Que a gente tava voltando da maternidade Né? Minha mãe e minha irmã ainda ficaram mais um, mais um dia lá, e eu voltando da maternidade, escutando essa música, voltando oh, de carro pra tá casa. É, é, uma... No
0: tempo, no tempo uma sem uma mãe, lembrança. era pequeno, né? Faz
1: muito tempo isso. Cara, eu acho que ele nunca foi pequeno, porque quando ele nasceu, ele... Quando ele nasceu, ele foi o maior, a maior criança da maternidade, né? Até então. Ou oh, acredito. De... Da história da maternidade. Até 19... em 1992 né? Enfim, 4 de janeiro de 92, ele foi a maior criança da história da maternidade. Anos depois deve ter nascido alguém maior que ele, com certeza. E eu acho difícil.
0: Eu acho difícil porque o cabo é grande, viu?
1: É verdade. Ah, Meus amigos, é isso. O ano, o ano é basicamente isso, acho que falei sobre tudo, né? De maneira geral. Sim, sim, Só passar fal... sobre, sobre. Só que tudo. esqueci de falar do Time, Love and Tenderness do Michael Bolton mas é porque eu sou muito fã do Michael Bolton então eu tinha que mencionar esse álbum. Tem alguns grandes <risos> dessa carreira dele aí. E é isso. 91 é dos anos mais espetaculares é... e que proporcionam a gente a ter um, um, um episódio tão grande assim, né? Como deve ter ficado esse.
2: Sim, sim. Foi um ano bom. Foi um ano bom.
0: Muito bom. Foi então, um grande bom. prazer,
1: meus amigos, falar aqui sobre 91.
0: É isso aí, pessoal. Então, voltamos com tudo. Agora, pra quem tava com saudade da gente falando de música, tá aí um episódio gigantesco. E é isso. Valeu, meus tá amigos. Vale, a gente Thiago. falou foi pouco ainda, viu? <risos> <risos> Dá mais!
1: Tava. Nossa, muita coisa aí. É, Não,
0: tem uns dois ou três dias aqui que a gente conversou que vai, vai ter que ter um episódio. Vai, assim. vai
2: ter que vai ter que ter flashback aí. Vai rolar. É isso até aí. Valeu, Vlad! Um abraço, turma.
0: Valeu, Thiago.
1: Um abração, pessoal. A gente se encontra aí na próxima.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.
2: Não, do me remember...
1: Eu não me lembro, não. É do filme, né, pô? Do, do, do rápido do Mundo Dourado, né?
0: Não, mas
2: não, dourado anos não não. É não, 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 não. Do you remember time? É só um clipe mesmo, não é de filme não. É no filme, né?